0: Привет, меня зовут Ангелина, мне 23 года, я из Москвы. Занимаюсь а рекламой и также являюсь экспертом по развитию личного бренда в социальных сетях. Сейчас с этим туго, но позитивные моменты позволяют справиться со всем и найти выход из любой ситуации. И как раз-таки эта история дала мне такой лучик надежды, и можно сказать, что благодаря ей я поверила в чудо и какую-то внутреннюю энергию, которая позволяет нам жить. Началось все немножко грустно, печально и сложно. В прошлом году, к сожалению, умерла моя любимая бабушка, это произошло в связи с ковидом. Думаю, для многих эта история отзовется, в том числе из-за того, что многие это пережили. Это были первые в моей жизни похороны. И для меня бабушка была таким лучиком света, моей лучшей подругой, можно сказать, что моей фанаткой. И в связи с этим... Было очень больно и грустно. Можно сказать, что это был один из таких поворотных моментов в моей жизни. Она жила в другом городе, и мы поехали, собственно, туда. На тот момент у меня начались отношения с молодым человеком, с которым я встречаюсь и сейчас. Они вот только-только зарождались, и из-за того, что произошла такая резкая ситуация, мне было немножко недоотношений, и я даже не понимала, куда они меня приведут, потому что на тот момент у меня как будто захлопнулась дверка от всего окружения, в том числе от моих друзей, я закрылась, и... Первые две недели, первый месяц у меня было все как в тумане. Мы поехали в город Рыбинск, который находится в пяти часах от Москвы. Я там жила все свое детство до 11 лет, пока, соответственно, не переехала в Москву. Мы жили там с мамой и бабушкой в однокомнатной маленькой квартирке на берегу Волги пока папа в Москве в командировках как раз-таки организовывал наш переезд в Москву. Это была тяжелая поездка, потому что, когда мы ехали в машине, то все абсолютно молчали. И когда мы вошли в квартиру, в которой я провела все свое детство, я не была, наверное, там 5 лет, и сжалось у меня все очень сильно. И на фоне этого... Все тоже молчали несколько дней. Но все-таки, несмотря на то, что ощущал каждый из нас, нам нужно было искать разные документы, упаковывать бумаги и готовиться к прощанию. Я взялась за большой шкаф с бумагами. Все распределились по своим местам и начали перебирать все. И произошел такой интересный момент. Моя бабушка, она любила писать от руки. Она всегда что-то записывала: адреса, какие-то номера телефонов, свои мысли, цитаты из книг, что когда идет программу передач. Она была очень умной женщиной и очень продвинутой. И я наткнулась на ее записную книжку. Я ее пару раз видела, но не обращала на нее никогда внимания, когда она ее с собой привозила. Ничего не подозреваю, я начала ее перелистывать, смотреть какую-то информацию. И начала замечать, что там написано что-то по типу «Ангелина». Пошла гулять с какой-то девочкой и ее ник в Инстаграме. На тот момент я вела блог была стилистом, и моя бабушка, мало того, что зарегистрировалась в Инстаграме, она еще и научилась как-то с компьютера сохранять фотографии и видео. Я до сих пор даже это делать не умею, но моя бабушка это умела, и каждую сториз, которую я публиковала, она каким-то образом сохраняла чтобы вы понимали, к слову, ей было 73 года, и могу сказать, что в каких-то вещах она шарила лучше, чем я. И это меня, конечно, удивляло и восхищало одновременно. Так вот, наткнулась на эту запись, увидела ник подруги, думаю... Почему там ник подруги? Вроде же ничего такого важного не произошло. Переворачиваю страницу и вижу, что там выписаны просто списком все мои друзья, все мои знакомые, с которыми я каким-то образом контактирую или там публикую истории, пишу о них посты. И для меня, конечно, было удивлением, что моя бабушка не то чтобы погружена в мою жизнь, она настолько сильно знает меня, мои интересы, и вот это вот, можно сказать неожиданные записи, они очень сильно меня тронули. То есть я даже на тот момент не понимала, насколько она хочет быть ближе ко мне. Несмотря на то, что мы с ней очень хорошо общались и были в хорошем контакте. И пролистав все заметки, я увидела, что очень много страниц посвящено как раз-таки мне и каким-то моим начинаниям, успехам и так далее. Несмотря на то, что у нее э, очень много внуков, но я самая старшая, она меня воспитывала, и поэтому у нас была очень сильная с ней связь. И к слову, в ее заметках, в ее каких-то описаниях меня, открытках, которых она тоже хранила, у нас было с ней такое кодовое слово, которое она сама с детства, ну, не, не то, что придумала. Она меня всегда называла сокращенно «ангелок». Ну, или ангелочек, но это редко. Скорее, ангелок. Чтобы все понимали, меня так не называют ни папа, ни мама, ни тем более мое близкое окружение, ни лучшие подруги, вообще никто. То есть это возникло сумбурно, и всегда у меня была прямая ассоциация как раз-таки с моей бабушкой. Там, во всех записках, открытках, голосовых звонках она обращалась ко мне так. И я настолько привыкла к этому обращению, что ну, как бы такая да, прямая ассоциация у меня была только с ней. И на протяжении, получается, 22 лет, по-моему, не было ни одного человека, кто бы еще меня так назвал. Для меня вот это было почему-то тоже первая ассоциация с моей бабулей. Потом, после того, как мы с бабулей попрощались, и настало время вернуться в Москву. Мы с семьёй, с родственниками вернулись обратно в Москву. Первые две недели, как я уже говорила, я вспомнить не могу. Остальные две недели тоже расплывчат. Но на тот момент, когда я приехала, естественно, я практически никому не отвечала. Лежала в постели и смотрела в потолок. Но единственное кого почему-то я подпустила, несмотря на то, что я достаточно закрытый человек, особенно в начале каких-то взаимоотношений, я отвечала, не знаю, как назвать, у нас не было определения отношений в тот момент, но человеку, с которым мы начали общаться, у меня была симпатия. И получается, что я как открытая книга, как какой-то оголенный нерв, почему-то доверилась человеку, с которым была очень мало знакома. Пролежав несколько недель дома и смотря в потолок, все таки мой парень уговорил меня к нему приехать, чтобы немножко отвлечься, там, погулять в лесу. Он живет недалеко от леса. Скрипя сердцем, я почему-то поехала, хотя не хотела. И был момент, когда я лежала на кровати, я плакала, потому что у меня были очень сильные перепады настроения. Я то смеялась, то плакала. Ну, он смотрел, старался реагировать очень спокойно и по-доброму. И он погладил меня по голове в тот момент, когда я плакала, и сказал «Не плачь, ангелок». До этого он меня так не называл. Это было безумно внезапно, неожиданно, и как будто меня ударили током. И у меня сразу флешбеком воспоминания. Я лежу на кровати в своей комнате в Москве. К нам приехала в гости моя бабушка. И что-то произошло, я уже не помню. Что-то меня огорчило. А я человек эмоциональный. И меня это задело почему-то так, что я лежала на кровати и ревела. Мои родители там что-то делали. И ко мне в комнату заходит бабушка, садится на мою кровать, начинает гладить меня по голове и говорит фразу «Не плачь, ангелок». Точно так же, с такой же интонацией, с такой же подачей, что это сложно не вспомнить. <laughs> То есть такие моменты, они прям очень четко хранятся в памяти. И вот это вот воспоминание у меня вспыхнуло. Я перенеслась в настоящее, так, посмотрела на моего парня, и мне было очень больно и одновременно очень тепло. Потому что мы так не договаривались. То есть мы вообще не проговаривали то, как меня по-другому можно называть. Я с таким не сталкивалась. И тут, в тот момент, когда я была просто разбитая и пыталась найти хоть какую-то надежду, хоть какой-то отголосок от своей потери, потому что для нас, для моей мамы и для меня эта потеря была абсолютно неожиданной. То есть мы к ней не готовились. Это произошло просто за один день. Получается, никаких записок, никаких прощальных там, пожеланий, о них тоже речи не шло. И, возможно, душа требовала какого-то прощания с человеком, хотя бы мысленно, хотя бы, хотя бы что-то почувствовать, что он рядом. И вот в таком желании я пробывала очень долго. И именно в этот момент у меня вот что-то щелкнуло. И это щелкнуло не в том плане, что я полностью открылась человеку и готова была, там, не знаю, часть летать в облаках. Нет, это что-то такое, что дало надежду. Когда ты больше всего нуждаешься в помощи, эта помощь всегда приходит. И она приходит абсолютно в разных вещах. Она может прийти в человеке, может прийти, не знаю, в какой-то птичке, бабочке. У всех по-разному. Но на тот момент это было для меня тем самым знаком, тем самым лучом надежды. И я ничего не ответила в тот момент. То есть я прожила вот это вот ощущение трепета, тепла и одновременно страха, но я не подала виду. И именно с этого момента мой парень и по сей день обращается ко мне только так. Хотя не было ничего, что могло бы заставить его так сказать. Мы это даже не обсуждали. Мы встречаемся с моим молодым человеком уже почти полтора года. У нас все хорошо, с ним я становлюсь лучше, добрее <свят> и позитивнее, в том числе из-за того, что он стал для меня опорой и надеждой в какой-то момент. Подводя итог, хочется сказать, что же все-таки согревает и дает мне надежду в темные времена. Не знаю, кто тут фанат Гарри Поттера, но всегда, когда дело касается чего-то про темные времена, мне вспоминается момент, не помню дословно, но что без темных времен нельзя понять, где свет. И вот этот самый свет, он всегда проявляется, если ты его ждешь. Ты знаешь, что он есть, и ты веришь в то, что он проявится. И, как правило, Вселенная, твоя душа или твоя энергия, неважно, кто во что верит, хоть в Бога, Он тебе дает это, потому что в темные времена всегда есть свет. Его только нужно заметить, найти и довериться ему.